0: 本节目内容与历史必修课程略有出入，如果引起您的不适，本节目概不负责。各位好，这里是长闸新闻广播，您现在收听到的是《圣人请卸妆》，我是刘佳。先来进入今天的飞鸽传书。微信好友某某婚庆提问啊，看来是位从事婚庆工作的朋友啊。他提问：如果古代有手机的话，会变成什么样子？呵呵，你这个问题挺有意思的。既然是一个无厘头的问题，那咱们就继续无厘头恶搞一下。第一章：三国篇。一天清晨，吕布带着他亲爱的貂蝉一块儿去见义父董卓。成家结婚这种大事儿啊，当然得让长辈们把把关了。于是，吕布毕恭毕敬的跪下说道：“义父，我和貂蝉是真心相爱的，我俩准备在长安大酒店办事您到时候来给我俩当个证婚人吧
1: 。”
0: <笑>呃，这个事儿嘛，义父您就别犹豫了，成全我们吧。此时。貂蝉的手机忽然响起了一段信息，自动连接上了董卓家的 WiFi， 然后董卓勾带
1: 。
0: <笑>第二场，秦王嬴政篇。哎，寡人终于打下了一片江山呐、啊，当上了这秦始皇，可是也一把年纪了。寡人想长生不老啊！身旁的徐福立刻就接话说：“陛下，我前两天玩手机微信啊，我摇出来了两位神仙，您给我三千童男童女，我给您向这神仙求仙药去。”啊，徐爱卿，您真是好样的！这样，你把淘宝链接发给我，仙药送过来，立马钱都给你转过去，好不好？这。皇上是这样，我们家还有点事儿，我先走了啊。其实这样的段子呢，还能编很多啊。问题咱们今天就先说到这儿，咱们今天要跟大伙接着聊一聊秦始皇被大骗子徐福忽悠的那些趣事儿。挥斥方遒战沙场，金戈铁马弦歌昂，长生不老炼金丹，身世浮萍对半搀。秦始皇嬴政到底是谁家孩子？他为啥如此沉迷炼金丹呢？长生不老这种骗人的小把戏，他怎么也会中招？吕不韦和他又有什么小秘密？今天的圣人请卸妆，就跟大伙儿聊聊秦始皇帝的那些事儿。其实啊，从古至今，那、啊、各代皇帝最想要的，那就是长生不老。尤其是那些干过丰功伟绩的高大上的皇帝，也对这种骗人的把戏啊，那是深信不疑。比如隋炀帝杨广、唐宪宗李纯、唐穆宗李恒，还有明世宗朱厚熜等等，全都是因为长时间服用这种含有汞铅的假仙药中毒了啊！不知道少活了多少年。<笑>还有呢，大名鼎鼎的汉武帝刘彻也特别迷信修仙这一套。他在位的时候呀，遍布各地寻找仙水，还搞了一套设备，叫做承露盘，专门收集仙露。其实收集来的呀，就是因为早晚温差凝结在盘里边的水蒸气
1: 。
0: 汉武帝就把这些凝结的水珠呀调成了长生不老的仙露，让承接下来的露水呢交给方士，方士再把这些水和美玉的碎屑呀调成之后，让汉武帝服下，并且给汉武帝说：“陛下，这样您就能长生不老啦。”公元前八十七年，汉武帝还是死
1: 了。
0: 在所有找仙要骗皇上的故事里呢，最有名的就是徐福了。那小心机耍的呀，把秦始皇骗的是一愣一愣的。这件事最早见于《史记》的《秦始皇本纪》和《淮南衡山列传》。在这个《秦始皇本纪》里边，徐福的福不是福气的福，跟那个市场的市子很像。而在《淮南衡山列传》里边呢，他才叫这个福气的福。根据《史记》里边的记载啊，秦始皇二十八年，就是公元前两百一十九年，徐福上书说，这海中有蓬莱、方丈、瀛洲三座仙山，有神仙居住。于是这秦始皇就派徐福呀，率领童男童女数千人和已经准备了三年的粮食啊、衣服呀、啊、药品等等，入海求仙。秦始皇为这个事儿那花了不少钱，但是徐福带着人啊出海了好几年，压根儿没找到神仙。直到九年之后，秦始皇东巡到琅琊，碰到了徐福。这个琅琊就是咱们今天山东省的临沂市。徐福就说呀：“哎呀，皇上，我出海后碰到一个巨大的鲛鱼，哎，把我们的船给拦住了，我没办法航行啊。”<笑>皇上，您得多派点射手来对付这些鲛鱼才行啊！秦始皇答应了，派遣射手就射杀了一头大鱼。后来，徐福再次带上人呀、物资呀，又出了一次海。这条大鱼估计被抓的时候，那真是一脸蒙圈呀、啊！难道我长得大，我就有错了？<笑>在《史记中》中记载了徐福东渡的这件事情比较多内容的是。《淮南衡山列传》，这里边就说到了徐福从东南到蓬莱跟海神的对话呀，以及海神问他要这些童男童女作为礼物的很多事情。咱们一般都认为啊，这些话都是徐福跟秦始皇瞎掰的。徐福再次出海，携带了什么古物呀、各种工匠呀随行。这次出海之后，徐福就到了平原广泽。有人说，这个地方可能是日本的九州岛。就说徐福到了这之后呀，感觉到气候温暖、阳光明媚、人民友善，便停下来，指王不来，就停在这儿自立为王了，教当地的人是耕种、捕鱼、捕鲸和栗子这些生活技能，然后就再也没回来。所以我们在看这个《淮南衡山列传》跟《秦始皇本纪》里边，对于徐福东渡的事情描述还稍微有一些不一样，而且徐福不是一开始就带上了什么童男童女入海的，而是他寻找这些神仙呀，找了很多年没找到的情况下，再次出海才带上童男童女们。从这儿我们可以大胆猜测一下，这个徐福很可能是用心找过仙药。但是牛吹的太大了，他怎么也没找到，这下才骗了秦始皇。第二次出海跑路了。关于他要找的什么蓬莱呀、啊、方丈呀、啊、瀛洲这三座仙山，《史记》在《封禅书》里边并没有写到具体的位置在哪。至于这个平原广泽在哪里，更是没办法考证。可如果说这样简单的一个小故事。既没有什么可以考证的材料，也没有可以让人信服的原因，它为啥会流传这么久呢？咱们呀，还得从徐福这个人开始讲起。粉底、眼霜、高光、隔离、腮红、睫毛、乳液、精华，女人有了这些会更加美丽；历史有了这些只会更加迷离。卸妆看历史，观点更清晰。这就是咱们的圣人，请卸妆。挥斥方遒战沙场，金戈铁马弦歌昂。长生不老炼金丹，身世浮萍对半掺。秦始皇嬴政到底是谁家孩子？他为啥如此沉迷炼金丹呢？长生不老这种骗人的小把戏，他怎么也会中招？吕不韦和他又有什么小秘密？今天的圣人请卸妆，就跟大伙聊聊秦始皇帝的那些事儿。这期节目咱们必须要说到的一个人，他把秦始皇呢骗得是一愣一愣的。话说在战国末期，有个山东人叫徐福，哎，这个人很有才，上知天文，下晓地理，简直呀就是个移动的百科全书。而且徐福还是个航海家。他也是战国时期非常有名的一位大家，鬼谷子的关门弟子。但是徐福过日子赚钱呀，不靠航海，他还会医术。据记载，他是秦始皇的专门医师。估计徐福呀，在他生活的这个小县城里边呀，当过大夫，并且有两把刷子，所以在当地还是小有名气的。后来秦始皇登基之后，徐福刚好出山，这秦始皇就打听到呀。徐福这个人名气很大呀，来来来，来见见我。这一下他才成了秦朝有名的方式，他了解医术，而且还跟鬼谷子学过什么占卜呀、气功呀、修仙之术。在当时的这个战国末期呀，学习什么气功训练、修仙之术，那完全是上层社会的老板呀、皇亲国戚的标准配置。秦始皇大家都知道啊，一不爱钱，二不好色。勤勤恳恳，任劳任怨，一辈子就俩愿望：前半辈子想着统一大业，后半辈子那就惦记着长生不老
1: 。<笑>
0: 刚好秦始皇遇到徐福的时候呀，这前半辈子的梦想已经成真了，心里就很迫不及待想找一个这种长生不老的妙方。再因为当时的社会环境，人们就普遍认为这些术士呀，那是有些能耐的。因为咱们现在啊知道一些化学原理，古人他来来回回的反复试验，也能总结出一些经验。可能他不知道什么道理，但是他知道这个东西加上那个东西，我放在一起一搅拌，经过高温，它就能燃烧。哎，当时的老百姓看到这种情况，那可惊呆了！我的妈呀，这是位神仙！会玩火
1: 。
0: 其实啊，徐福到底有没有去过日本，现在一直也是争论不休。但是根据日本的考古发现，的确找到了许多铜剑、铜铎这些器物，而且学界普遍认为这些器物的原料和技术就来自咱们中国。在日本的弥生町遗址中，还出土了中国的什么古乐呀、古镜呀和秦氏的匕首和汉字等等。包括日本人喜欢葫芦，这都跟中国入海的方式有很大的关系。所以，徐福东渡这个历史传说，其实是一个客观现象的历史缩影。从战国一直到秦汉这段时间呀，有一批像徐福这样的人，在中国的东海边东渡去了日本，并且促成了日本的文化发展。在这之前，日本是没有汉字的，没有农耕。这些人给日本带去了什么文字呀、农耕呀，还有中医以及青铜器的冶炼技术，所以在日本，徐福被视为农神和医神。近年来，根据这个统计啊，在日本的徐福遗迹就有五十多处，而且清代的驻日使馆参赞黄遵宪写了一首诗，他就这样说啊：“碧秦男女渡三千，海外蓬莱别有天。”镜、玺、永传，立凤殿，上仪世系出神仙。在这首诗里呀、啊，就著名说到，日本的传国重器三剑、镜、洗，这三样东西，那可、个、都是秦的制造工艺。这件事儿、啊、呀，咱们回过头再看看当时的社会环境，从战国到秦汉，想长生不老的人呐、啊，那多了去了。所以社会上形成了一种风气，那个时候非常流行什么气功呀、修仙之术之类的，而且玩这些的人都是有圈子的有钱人，因为太烧钱了。他们的主要活动就是炼丹，你想想，炼丹能不烧钱吗？丹炉一开，你不管这春夏秋冬，你不能断呀。而且有钱人家里好几个丹炉，这里边添的是五花八门的材料，也是一大笔开销。你还得雇上几个丹炉师傅帮你练这些仙丹呢。所以那时候的有钱人呀，每隔几天就坐在一起研究一下最近炼丹的新成果，然后互相品尝一下，说：“老王呀，你最近这个丹口感不错哟，老李啊。”我前两天吃了你这个单呀，身体给力多了。其实呢，吃的越多，呵呵走的越早<音>。好了，以上就是今天圣人请卸妆的全部内容。我是刘佳，想跟我互动聊天、探讨小秘密的朋友，可以关注我的新浪微博“一枚电台家”，也可以添加我的个人微信号“小写的 flylj 6 6 6就是 f、LY、l y l j 666， 想上飞鸽传书，等着你给我留言哦。今天加我好友的朋友，我把炼丹的图发给你，看了你自个儿就明白了。好了，今天先说到这儿，咱们下期再见。